0: nos estás contando que eres sexóloga y que tienes 10 años apoyando a parejas en temas de sexualidad entonces bueno tengo un montón de preguntas y, y no quiero que esto suene a cuestionario pero sí no quería que se me pasara nada porque es un tema súper importante entonces bueno, creo que una de las preguntas que yo me hago y que muchas personas me han hecho en terapia, obviamente tú la vas a responder mucho mejor que yo, es ¿qué tan importante realmente es el sexo en una relación de pareja?
1: Lo que es importante es importante, así de simple. El sexo, por ejemplo, en una relación es uno de los pilares fundamentales. Eh, yo siempre hago una analogía porque las personas cuando preguntan, ¿qué tan importante es el importante del sexo en la relación? 100, 70, 50, eh, 20. No, esto no es una cuestión de, eh, de, de este tipo de... Oh, hay mujeres siempre que dicen, es que para ella lo más importante es el sexo, es que para él lo más importante es el sexo. Fíjate, eh, el sexo es importante en las relaciones de pareja porque es lo que distingue tu relación o esa relación a otras. Tú no tienes sexo con tu compañero de trabajo con el cual tienes una relación, tú no tienes sexo con tus padres con los cuales tienes una relación o con tus eh, amigos, ¿no? Es el sexo o es esa intimidad lo que la diferencia. Entonces, ya por allí, una relación sin sexo no es una relación. O sea, una relación de pareja sin sexo no es una relación. pues es cualquier otra cosa, no es una relación de pareja. Porque una de las características que tiene que tener es que debe haber intimidad en esa relación. Ahora, eh, ¿qué tan importante es? Las relaciones tienen cuatro pilares fundamentales. De ellas está el amor, la comunicación, el proyecto en común, el para qué existe la pareja y el sexo, es decir, son cuatro ¿no? Entonces, si yo le voy a dar una ponderación a cada uno y hago la analogía, imagínate que esto es un vehículo, el vehículo tiene cuatro llantas, cuatro ruedas, cuatro cauchos independientemente de tu país, no sé cómo le dicen cada rueda tiene que estar para que el vehículo ruede es decir, no es que la rueda de adelante es más importante que la de atrás, es que es más importante el amor que el sexo, no es que con una sola rueda tú no vas a ningún lado, es que la de la izquierda Sí. Es que la de la izquierda es más importante que la de la derecha. No, es que te sale la rueda derecha. Es que tienen que estar las cuatro. Y tienen que estar las cuatro equilibradas. Es decir, 25, 25, 25, 25. No es 25, 25 y sexo 10. No, tú no puedes tener un caucho a medio. Aire, correcto. Tienen que estar las cuatro y las cuatro tienen que estar equilibradas. ¿Una es más importante que la otra? No, son esenciales. Así, de simple, tienen que estar.
0: Ok, creo que nos quedó súper claro los que tenían esa pregunta, pues ya nunca más la van a poder hacer, no tienen excusa, no tienen cómo sostener una relación si alguno de estos cuatro pilares o cuatro llantas está fallando. Ya saben que van a ir cogiando forever and ever si no se hacen cargo, ¿ok? Mira, algo que también me gustaría saber, sin duda, a ver, aquí estoy súper ignorante de este tema, más bien estoy aquí escuchando todo. ¿Cómo se ve un relacionamiento sexual sano? O sea, ¿cómo sé yo si mi relación, no hablo del acto como tal, sino mi relacionamiento con la intimidad? ¿Cómo sé cuando está eh, basado en un vínculo sano?
1: Fíjate, eh, la sexualidad sana va a depender de eh, la inteligencia sexual de la persona y de la inteligencia emocional, digamos que estamos hablando de la inteligencia emocional y la inteligencia sexual, y qué es la inteligencia emocional, es esa capacidad de gestionar de manera positiva las emociones, y el nivel sexual es muy similar es esa capacidad que tengo de disfrutar y expresar mi sexualidad de manera positiva, es decir, no haciéndome daño a mí, no haciéndole daño a lo otro, ni al tercero, cuando yo vivo una sexualidad desde, eh, desde la inteligencia sexual, significa que soy una persona que conoce sus límites sexuales, que conoce tabúes, que ha trabajado sus creencias, que independientemente en Latinoamérica nosotros tenemos una educación sexual muy pobre, bastante mmm, reproductiva, porque se habla de educación sexual solamente la parte reproductiva, eh, no tenemos una educación sexual hacia el placer entonces cuando nosotros eh, hablamos de inteligencia sexual de una mujer o un hombre que tiene la capacidad de conocer, de conocerse a sí mismo, de conocer eh, qué le gusta, qué le gusta, que sabe de manera asertiva decir a qué decir sí, a qué decir no, esto por ejemplo en el tema de pareja, a qué fantasía le digo sí, a qué fantasía le digo no, a qué, eh, a qué práctica le digo sí, a qué práctica le digo no, para evitar caer en complacencia a nuestra pareja y que por supuesto anule ese poder o esa inteligencia sexual. Disfrutarlo sanamente... Es conocernos integralmente, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuáles son mis límites. Hay personas que dicen, en el sexo no hay límites, en la cama se vale todo. Mm, eso, se dice entre, eso se dice como que fácil, pero realmente no es así. Sí hay límites, ¿y por qué no? Claro que sí hay límites en la y no,
0: vean, bueno, Fifty Shades of Grey y todas las locuras que, bueno, a mi parecer locuras. Obviamente todas tienen su percepción. Y me encanta dónde llevas esto, porque cuando no tenemos, y no, no sé cuál viene primero, si las dos son como las patas de la mesa, como tú dices, de, de cuál guía a la otra, ¿no? Porque si tú no estás bien emocionalmente y no tienes esa inteligencia emocional y, y gira alrededor del tema que quiero tratar hoy, de la dependencia emocional, pues no sé si, cuando no tienes, no tienes inteligencia emocional, tu inteligencia sexual me imagino que tampoco va a estar bien, ¿no? Es como la base desde el cómo me comunico y qué emoción estoy sintiendo y desde dónde viene esa complacencia hacia mi pareja, si desde un placer por complacer, valga la redundancia, o desde un miedo, una ansiedad,
1: una inseguridad. Exacto. Una lleva a la otra. Sí, eh, realmente, obviamente, dentro de la inteligencia emocional está la inteligencia sexual porque todo lo que tiene que ver emociones está relacionado con lo que sentimos, ¿no? De hecho, aunque, sea, um, que como de, eh, la sexología es una ciencia nueva, estamos hablando de que, de que se, eh, esta ciencia es independiente de la psiquiatría y de la psicología, muchas veces las personas piensan que para ser sexólogo tiene que ser psicólogo y psiquiatra, que está separada de la psiquiatría, que como la medicina lo trataba de la forma biológica, y la psicología de la parte conductual. Al ser la sexología una ciencia nueva, nosotros hablamos de lo que es la sexuación, es decir, el ser humano es un ser emocional, porque decimos que es biopsicosocial, y en la parte social está la emocional. Pero dentro de los... Eh, olvidamos o sacamos que somos seres sexuados, ¿sí? biopsicosexuados y sociales. Y en esa parte sexual es donde están las emociones. Entonces, dentro de la inteligencia emocional y dentro de la parte de la sexualidad están involucrados los afectos, están involucradas las emociones. De hecho, la sexualidad, el amor... Está o el afecto, o cómo nos relacionamos, está involucrado en, en, dentro de la sexualidad. Por eso es que es muy importante cuando hablamos de tener inteligencia emocional, de tener esta inteligencia sexual, que está ciertamente, como le dice, intrínsecamente ligadas, eh, nos permite relacionarnos desde, desde la sexuación, desde la erótica, la búsqueda de un compañero, o sea, más allá de, de una relación social, cuando el a, a manera erótica, buscamos un compañero para ser, para intimar, que no tienen necesariamente que ver con el acto sexual, para intimar, para expresar esa es erótica, para expresar esa, sex, esa sexuación, ocurre ese de enamoramiento, pero muchas veces eso que llamamos amor es dependencia emocional, o como bien lo has dicho, es pues una dependencia sexual, puede ser? cuando hablamos de dependencia emocional, es muy diferente a la dependencia sexual, porque la dependencia sexual, ya estaríamos hablando un poco, eh, no de adicción al sexo, pero sí de una fuerte necesidad de relacionarme sexualmente con alguien particular, que es muy diferente a la adicción. Cuando yo tengo adicción al sexo, puedo relacionarme sexualmente con cualquier persona. Cuando es dependencia, es con una sola persona que veo como un objeto sexual. Correcto.
0: Me encanta, me encanta que lo lleves ahí, porque bueno, quería hablar un poquito de, del perfil de la mujer, que en este caso vamos a hablar de la mujer, no se, no se panqueen. esto pasa a ambos lados, ahora hay que decir todas estas cosas, bueno. Entonces hablemos de la mujer dependiente emocional y su perfil, pues el, el miedo más grande de una mujer dependiente emocional es ser abandonada por esa persona, en quien obviamente y erróneamente, puso mucha responsabilidad para satisfacer sus necesidades emocionales, entonces obvio, si este es el que me satisface mis necesidades emocionales, se va pues ¿Cómo quedo yo? Quedo guindando porque no me sé dar eso a mí. Entonces, desde allí, la, de, la dependiente busca cierta certeza en la sexualidad. Si mi sexualidad está bien, pues a lo mejor tengo más seguridad de que
1: se quede conmigo. Y me pregunto en tus terapias, ¿qué tanto aparece esto? Eh, sí es verdad que hay una carga de que la mujer piensa que tiene que ser buena amante. Y, y este buen amante... Eh, por la pareja, ¿no? Que yo, o sea, por ejemplo, yo puedo querer ser buena amante pero para disfrutar mi placer y ser egoísta, pero la mujer normalmente no es egoísta con su placer, sino que eh, la mujer eh, culturalmente y digamos que históricamente pues ha sido diseñada como o a, tiene esa creencia de que estamos para complacer sexualmente al hombre y que nuestro placer queda anulado a un lado, ¿verdad? Cuando hablamos de que una mujer dependiente emocional utiliza... Eh, porque prácticamente el sexo es, es, tiene cierto poder, entonces utiliza, eh, digamos, el sexo para ella eh, retener al hombre, de, o desde su baja autoestima, desde su inseguridad, desde sus pasivos emocionales, quiere utilizar el sexo como una herramienta para complacer al hombre, para decirle sí a ciertas prácticas que quizás ella no quiere hacer, para intentar convertirse en una buena amante, porque también hay una, una presión social de que el amor tiene que hoy día ser una buena amante y hacer miles de cosas, eh, y satisfacer al hombre, porque si no, entonces te va a ser se va a hacer infiel, se va a ir con otra, entonces estamos, fíjate, tratando al hombre como que si fuera tal cual, una propiedad, un objeto al cual yo tengo que cuidar y hacer todas sus necesidades sexuales. ¿Y qué pasa? Que cuando estoy haciendo eso, estoy anulando, por supuesto, mi placer estoy poniendo por encima el placer de él, anulando el mío, y por supuesto recordando que dependo de lo que hago para sostener esa relación o para sostener esa intimidad. Entonces aquí que vemos mucha frustración y mucha incluso intimidad vacía porque puede ser que tengas, porque puedes estar teniendo sexo con frecuencia, pero el sexo no es satisfactorio, eh, tu pareja pues quizás hasta sí también lo está sintiendo, y hagas lo que hagas, igual si te va a ser infiel o se va o se va a ir, es una cuestión de decisión, una cuestión de que tú si, si eres buena o no eres buena en la cama. Y que además que también tenemos esa creencia que para ser buena en la cama tenemos que tener que hacer el cama sutra, hacer en posiciones, tener juguetes y hacer, bueno, pues hasta... Lo claro. que se no imagina, sí, o sea, y hacer tríos y todo este tipo de cosas. Y la verdad es que para ser buen amante no hay nada mejor que simplemente entregarnos al placer desde el conocimiento, o sea, entregarte al placer desde el conocimiento, ¿cuáles son tus límites? Es decir, este, 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 no es una, no es decir no porque no sé o porque no quiero, sino es un no porque ya ya sé, lo he probado, he decidido que esto no va conmigo. Entonces, eh, allí es donde debe, de, de alguna u otra forma centramos.
0: Brutal. Me, me, me salen preguntas y es si, si este fenómeno ocurre en cualquier tipo de relación. yo A mí me gusta mucho hablar de lo que es uno, un dating, o un, un estoy saliendo con el chico, o el noviazgo y el matrimonio. La dependencia emocional se da independientemente de la seriedad o la etiqueta que tú le pongas a esa relación, ¿correcto? ¿O se ve incrementada a medida que, que cambias de fase en tu relación?
1: No, porque la dependencia emocional es un ciclo la persona independientemente esté en un noviazgo o esté una, en, en una relación de salir con la persona, fa, eh, fácilmente se engancha y, y, y procura que esta persona llene sus vacíos emocionales y si esta persona no llena, pues simplemente lo sustituye por otra, ¿no? Entonces eh, ocurre porque eh, eh, digamos que es una, es una conducta propia y da igual el tipo de relación que tengas siempre, siempre una dependencia emocional la persona va a buscar... Satisfaga emocionalmente vacíos que tiene y siempre va a ver a la persona como un, objeto, como un objeto, no como un sujeto al cual ella tiene que amar, sino en un objeto al cual yo tengo que poseer, cuidar, complacer y además al, al cual le voy a demandar ciertas necesidades que quizás esa persona no pueda cumplir. Correcto, y hasta muchas veces ni enterado está el,
0: el hombre de que tiene que cumplir con esas cosas. A mm -hmm. mí me gusta mucho eh, y me encanta, parece que me lees la mente. Eh, este tema de, de verlo como un objeto porque la dependiente tiene cierto grado de egoísmo donde dice, yo hago esto es para que me des o sea, es para recibir de ti eso que yo quiero, eso que me satisface, y, y muchas veces hay, se crea mucho resentimiento desde la dependencia, porque doy, 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 doy y no recibo, y doy, 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 doy y no recibo, cuando no, estamos dando, pero no necesariamente desde el amor, sino también desde el si, lo, si hoy voy a recibir esto otro, entonces lo hago por un, por un bien mayor, o sea, por, por algo más allá, que, que no necesariamente es amor, y desde allí cuando no llega, pues el resentimiento es una cosa tremenda, del por qué tú no me valoras, del por qué no, no haces todas las maromas que yo hago para estar contigo, mira todo lo que yo hago por ti, y no recibo lo mismo, lo que pasa es que muchas veces la dependiente no está con un dependiente, sino con una persona que está viviendo su vida y su sexualidad en este caso también,
1: Tal cual. Y que además que más allá de la, de la de, de dependencia emocional, este tipo de conducta que tú describes, eh, más allá de ser de, de una persona con dependencia emocional, es de una persona que contiene manipulación, ¿sabes? Entonces ya es ya estaríamos hablando de, de relaciones donde existe una manipulación. y eh, Manipulación y exigencia. Correcto. ¿Cuáles has... A escuchado
0: en tus terapias y has visto cuáles son las estrategias que suelen usar mujeres que son inseguras para encontrar esa certeza en la sexualidad, pues te, tengo un tema o, o yo me puse como a lanzar ideas y, y pensé, bueno, me imagino que son, los temas de apariencia son súper importantes, el cómo me veo el debo estar de cierta forma presentada y, y bueno traicionándonos y, y forzándonos también a entrar en un molde que bueno como te digo, pues películas y cosas y televisión que hemos visto, pero ¿qué tanto atormenta a una mujer en, en su sexualidad, hablando de una mujer dependiente, la apariencia física y, y lo que le ofrece su
1: pareja? Fíjate que más que la apariencia, yo diría que es cómo le complazco. Okay. Y claro, estoy pendiente de cómo me veo, cómo me va a ver, pero también es, es cómo le complazco. Entonces, es eh, cómo, ¿cómo puedo complacerle eh, a nivel sexual para evitar el abandono? Y ahí están muchas veces, la mujer comienza a acceder a prácticas o a situaciones que posteriormente eh, generan conflicto en la relación, pero obviamente han sido creadas desde, desde, desde tu inseguridad, han sido eh, creadas desde tu responsabilidad, ¿no? Porque quizás forzados, a tu pareja a, a realizar eso, ¿no? Y tú, en, tu, en tu postura de complacer eh, actúas actúa de esta forma. Sí es cierto que, por ejemplo, eh, algunos hablamos de autoestima sexual, sí es cierto que fíjate que si, es como contradictorio, ¿no? Porque si una persona con dependencia emocional hablamos de que no tiene um, una autoestima de alguna u otra forma sólida, sana, alta, Siempre, eh, no es que se quedó esto, 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 esto es constante variante en nosotros ¿no? eh, hay situaciones que está alta, baja y vamos allí como que equilibrándola y dándonos cuenta rápidamente hey, esto no lo puedo permitir, que me está pasando pero eh, en una mujer con, con dependencia emocional pues la autoestima sexual suele ser también bastante baja es decir, hay, un, hay un poco de reconocimiento de su valor, hay un poco de desconocimiento de lo que está eh, hay obviamente eh, quizás tiene ideas de por tipo de cuerpo que, que quiera tener o de, o de ciertas eh, situaciones en las cuales quiere encajar que muchas veces esto claro que um, le va a atormentar porque va a decir no estoy llenando las expectativas de algo que socialmente sea estero se pueda estar digamos eh, teniendo un estereotipo y tampoco la de mi pareja no y entonces esto te puede llevar a que eh, vivas una sexualidad haciendo cosas que vas a hacer, pero no desde la satisfacción y desde la frustración. Por eso digo, en la sexualidad es como el dicho este que dice, el hábito no hace el monje. No porque hagas algo, significa que lo estás disfrutando, es pleno y es divertido. Correcto.
0: Y aquí anoté otras, otras cositas y fueron como las estrategias de acercamiento que al mismo tiempo son estrategias que te traicionan y, y algo que, que me hace ruido y que muchas veces me han dicho a mí en terapia es la frecuencia, ¿no? El, el ahorita no quiero, pero me obligo a... El ahorita no quiero, pero él quiere. El ahorita no quiero porque estoy cansado por cualquier razón. Y, a, y, y el traicionarte a acceder... Y bueno, ahí viene la cantidad de cosas de, de no, no me lo disfruto y hasta lo finjo, ¿no? Hasta que se quede dormido y ya me deje en paz, pero que, que se vaya a dormir comido, básicamente.
1: El tema de la frecuencia eh, va a depender, yo más que ¿por qué no quiero? ¿por qué no lo estoy haciendo? que me ha quitado las ganas? ¿no? porque fíjate eh, lo que nos gusta lo hacemos a diario, por ejemplo si a mí me gusta ir al gimnasio yo voy de lunes a viernes es algo que me gusta, que me gusta y lo disfruto, si a mí me gusta el sexo con mi pareja es algo que yo voy a hacer también, porque no es una cuestión de, de cumplir una frecuencia de dos veces a la semana una vez a la semana, ¿no? es que si me gusta, lo voy a, es que si me gusta lo deseo, lo voy a hacer las veces que quiera, ¿no? Si sí es cierto que habrá momentos donde puedo eh, puedo no tener ganas o deseo y decirle a mi pareja, mira, no no quiero o no tengo ganas, pero eso no significa que el no quiero o no tengo ganas que se, que corresponde a un auto coital, no significa que tenga que suspender la actividad. Puede ser que no quiera tener sexo, pero eso no impide que, oye, no quiero tener sexo esta noche contigo, pero vamos a ducharnos juntos. Y eso es tener intimidad con tu pareja. Entonces, pero muchas veces, eh, pues obviamente pensamos que sí o sí tenemos que desnudarnos y ajustarnos con nuestra pareja. Y la verdad es que puedes tener intimidad si estás agotada, si estás cansada. Eh, no tienes por qué pausar la intimidad con tu pareja. Puedes decir, oye, de verdad que estoy agotada del trabajo. Para tener sexo se necesita energía. Y muchas veces, todos, yo creo que la mayoría espera la noche para tener sexo cuando ya estás agotado. Totalmente. ¿ves? Y para tener sexo necesitas energía. No es que vas a dar lo último que te queda ahí en el acto sexual. Puede que yo esté agotada, que ya tenía un día muy pesado. Pero eso significa que diga, oye, bueno, estoy muy agotada? Eh, vamos a dormir desnudo, vamos a abrazarnos, vamos a acariciarnos, vamos a eso es tener intimidad. O sea, y eso yo no lo yo no puedo decir no, no quiero besarte, no, no quiero que me toque, no, no quiero acariciarme. Entonces, Tú estás prácticamente diciendo no quiero que me lo metas, prácticamente. Porque es que no tengo energía para responder a eso, quizás o sea, no tengo tampoco ganas o me va a venir el periodo, o qué sé yo, lo, lo que realmente sientas en el momento. Pero ¿por qué decir no a la intimidad? Cuando digo no a la intimidad es porque algo está pasando en la relación.
0: Y eso es yo importante puedo decir que nos hagan esta
1: pregunta. Total, pero no tengo por qué decir no a la intimidad. Brutal. Yo creo que todas
0: se cayeron así para atrás y que, oh, por Dios, es cierto. Y me encantaría que le dieras un consejo o alguna forma de, de comunicarse. A ver, yo tengo las mías desde, desde mis conocimientos, pero es un tema delicado, pues hay emociones en juego en ese justo momento, porque también es, pasa mucho que si efectivamente la mujer dice no, en este momento no tengo ganas o no quiero tener intimidad porque no me da la gana, entonces la pareja se resiente o le dice que no le está cumpliendo todo este tipo también, es esta comunicación de manipulación de la pareja que alguna vez habrá pasado para que la mujer diga, esto no lo repito, es que no le puedo volver a decir que no, porque entonces mira cómo se pone, mira, o sea, me llega mucha gente donde hay violencia sexual en este, bueno, no sé si se llama violencia sexual eh, pero pero ciertos ataques eh, en términos, o retaliaciones, porque entonces me dijiste que no.
1: Sí, eh, es cierto que cuando no, no hay una, pero eso, eso ocurre cuando la pareja no tiene una buena comunicación. Entonces, cuando yo no hablo abiertamente del sexo en mi relación de pareja, y adicional a ello no tengo una buena comunicación, ocurre que la negativa de un encuentro sexual mi pareja, ah pues entonces es que entonces si no tengo sexo lo veo todo el día molesto, o está ya todo el día molesta o eh, este no sé um, si comienza a, a tomar represalias contra el, contra el cónyuge que simplemente no hace tener intimidad pero fíjate que hay dos cosas eh, que lo importante es entender o comprender y comunicar por qué no puedes y además, no es que estás obligada o que tu pareja está obligado. Pues es que se supone que es como que no, no es que no te quiera un beso porque no, no me da la gana no me siento bien. Y dice, oye, cariño, no te puedo dar el beso esta noche. Pero mañana, que me sienta mejor, te, te lo devuelvo a doble. No es simplemente no porque no. Y porque tengo derecho a decir que no. Y si es si es violencia. Entonces, ¿sabes? Tienes que entender también que tienes una relación y que tienes que haber intimidad y que tienes que haber sexo. Si no, si tú te con tu pareja. Muchas veces esta conducta es de, eh, es, de, es de protección frente a no quiero tener no quiero tener sexo contigo porque no me atrevo actualmente, pero no, no, no estoy abiertamente para decírtelo. No, no me, atrevo. me atrevo. No me atrevo.
0: Brutal. Y esta misma, a ver, en temas de, de frecuencia o holding back, como como que utilizar también el sexo. Porque la, la dependiente emocional no solo tiene estrategias de acercamiento, sino también tiene estrategias de protesta cuando el acercamiento no está ocurriendo. Entonces, a ver, suena paradójico decir no quiero tener sexo contigo porque no te siento cerca, cuando lo que quieres es que se acerque, pero ¿qué tanto se utiliza, o utilizamos en este caso las mujeres, el sexo como una estrategia de protesta contra lo que está pasando en la
1: relación? Muchísimo, y también es una eh, conducta eh, bastante activa para la relación, porque yo no puedo utilizar como premio castigo en mi relación. O sea, yo tengo sexo con mi pareja porque le deseo, porque me atrae sexualmente, porque le tengo ganas, no porque si se portó bien o se portó mal, no porque si me llevó a la fiesta o no me llevó a la fiesta, no porque si me dio el dinero que le pedí o no le pedí. Entonces, ¿te la doy o no te la doy? Entonces, que estoy comercializando mi sexualidad con mi pareja? No estoy en una relación para juzgar a te la ganaste o no te la ganaste, te ganaste una noche de sexo conmigo o no. Es por el simple hecho de que quiero fusionar contigo, quiero disfrutar contigo, te deseo, supones que me desea, de hecho en la relación más que sentirte amada, la pareja necesita sentirte sentirse deseada. es propia la naturaleza del hombre, porque a ti tu madre te ama, tu te ama, tus amigos te aman, pero tú quieres sentirte deseado. Ok, perfecto, y algo que también ocurre cuando la mujer es dependiente
0: emocional es esa hipervigilancia de la reacción de la pareja y la respuesta donde empezamos a sobrepensar, ¿no? Donde, ay, me la acerqué y entonces él no respondió en la misma medida entonces, no, ya no me quiere y empezamos a, a darle un significado al sexo, más allá del acto sexual sino a lo emocional al debe ser que está bravo conmigo al debe ser que le gusta a otra, o sea, un montón de significados que no tienen nada que ver con el acto sexual que está ocurriendo
1: Sí, y no solamente ocurre o sea, ocurre y puede llevar a disfunciones, o sea, disfunciones sexuales, ya no ya no comprender disfunciones sexuales. Porque muchas veces, si tu pareja no quiere estar contigo, eh, por estrés, por agotamiento, um, puede ser que no tenga una erección, puede ser que no eh, esté abierto totalmente en el acto contigo, y entonces tú comienzas a decir eso de que... Eh, me fui con el comentario que dice la chica, porque eh, excelente, me pasa que al principio pensé que el sexo era premio y castigo, le digo, vaya, vale, estoy castigando a mí misma, y me, me dio risa porque digo, es así, normalmente pasa así como dice la chica en el comentario, estaba respondiendo pero estaba leyendo a la vez los comentarios. Pero como te decía, efectivamente esta situación puede generar eh, disfunciones, disfunciones en, en, la, en la dinámica sexual de la pareja, ¿no? Porque eh, desde mi inseguridad voy diciendo que es que mi pareja no me desea, voy sintiendo que quizás es un incluso puede verlo como rechazo cuando no es un rechazo netamente sexual. Es difícil de verdad para el otro um, hacerle entender a la pareja que prácticamente está pasando por un momento, por una situación que eh, simplemente no le lleva a satisfacerle sexualmente, porque muchas veces también la mujer con dependencia emocional suele ser sexual también, muy correcto y,
0: y esa hipervigilancia al final tú te llevas como un veredicto no si, si siento una especie de rechazo real o imaginario pues para mí es la muerte pero qué pasa cuando entonces yo vengo desde mi dependencia emocional y mi miedo a que me abandone entonces a hacer el espectáculo, a hacer el show, a ponerme el body a darle la noche de su vida porque taca, 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 porque lo siento distante entonces necesito jalarlo hacia mí y, si, y él me responde y acepta esa invitación entonces en la dependiente emocional se genera en el cerebro, porque cualquier estrategia de acercamiento que funciona a la mujer, más que placer en este caso, le da calma y descanso a su mente es una cuestión como y pues está montada sobre el tipo y estar así Uf, no, si sigue conmigo aquí está porque lo hacíamos con una intención de calmar la ansiedad y el miedo a ser rechazadas entonces, tampoco hay disfrute cuando lo buscamos desde esa intención.
1: Para nada. Realmente que eh, con dependencia emocional, dependencia emocional o sea, la mujer debe permitirse ir a un encuentro desde el disfrute personal y no desde, esa, no desde el garantizar la permanencia o la durabilidad de esa relación. Porque no hay garantías, ni, ni con sexo ni con amor una relación ni con sexo ni con amor por muy pleno o muy satisfactorio vas a tener garantía de tener a tu pareja allí
0: sí, creo que en general muchachas, hay que reconciliarse con la posibilidad de ruptura, con la posibilidad de que no funcione y desde allí van a ser dos seres, que si los dos se reconcilian con esa idea, dos seres que son ellos mismos, que son libres porque no, no tienen la cadena, ¿sabes? T todas esas obligaciones que tú crees que debes cumplir para que eso funcione, porque tiene que funcionar, desapegate de que tiene que funcionar para que puedas disfrutar no solamente de tu relación, cuando se toman el café que para dónde agarró, que no sé qué sino también de tu sexualidad, porque esto no es algo de lo que se habla, pero que se sufre muchísimo, y yo que he trabajado mi dependencia emocional yo me veo hace cinco años y yo, o sea, yo no me permitía disfrutar, yo decía esto es una tarea
1: eso. hay personas que lo ven como una tarea
0: es una tarea que tengo que hacer bien, entonces para que no sé qué, cuando ni la, probablemente, o sea, mi esposo ni ha enterado que eso estaba pasando porque jamás me atreví a verbalizar, que tenía miedo, a lo mejor ni era consciente, entonces todas, muchachas, todas estas dinámicas que estamos haciendo es una para que te des cuenta que estás cagada del susto, y que desde ahí no solamente estás limitando el disfrute y la libertad de tu relación de pareja, sino de tu intimidad, y tú solamente tienes veintitantos una sola vez, o sea, disfrute, disfrute y permítase disfrutar, que esto no es asegurar que el tipo se quede. Esto es vivir una vida plena con esa persona y una vida sexual plena también. Liz, para cerrar un poco esta idea, ¿qué consejos nos das a todas para disfrutar un poco más esa sexualidad? Pues se habla mucho del, del conocerte, de, del estimularte tú misma, de darte tú la oportunidad de saber qué te gusta y poderlo comunicar. ¿Qué pasa si me da pena? comunicar eso? ¿Qué pasa si no me enseñaron? Si me dijeron que, que la sexualidad era un tabú. ¿Cómo, ¿Cómo me permito dar ese primer paso a decir, listo, ya voy a trabajar mi dependencia emocional, pero ¿cómo me permito ser más libre a partir de hoy con mi sexo?
1: Fíjate que um, sí es verdad que hablamos mucho del autoconocimiento y siempre nos quedamos en el de explórate, conoce. y, y, y llega un punto en donde tú y dices, pero ya va, yo sé que tengo una vulva, yo sé que tengo un clítoris, ¿qué más me voy a conocer? Es como que conoce tu mano, todo lo que puedo ¿no? la verdad que el conocimiento no viene tanto de tu cuerpo, sí, es verdad el momento que tú dices, ok, me gusta tengo que ir aquí, o sea el conocimiento viene de saber qué deseas, en el, o sea, qué piensas del sexo, qué piensas del placer y qué deseas recibir en tu relación pareja con respecto al sexo, ¿no? el conocimiento viene de saber qué quieres disfrutar, qué no quieres disfrutar, cómo quieres vivir esa sexualidad abierta, cerrada eh, qué modalidad, cómo la que quieres, qué quieres practicar, a qué estás abierta, a que estás cerrada, tener todo eso claro, ese conocimiento claro para a la hora de conocer a tu pareja o a la hora de iniciar un noviazgo lo puedes plasmar, lo puedes presentar a la mesa sin ningún miedo, sin ningún tabú porque también eso de que bueno estás con tu a tu chico o a tu pareja le hablas de que la canción que te gusta, del pero no le hablas de que te gusta el sexo oral, por ejemplo, como que no puedo decir eso. Entonces vas a la cama con una persona que va aquí a explorarte, a ver, si a ver a tocar, a ver si te gusta, si no te gusta. Y también pretender que es en la cama donde vas a dirigir a tu pareja. Correcto. En la a cama la... hay mucho
0: silencio también. Sí, a claro.
1: ¿Será que le gusta, que no le gusta? ¿Será que toco aquí, toco allá? Y fíjense, no. todo eso se es va afuera de la cama para luego llevarlo a la cama. Y cuando lo vamos a hacer en la cama, lo podemos hacer aquí de juego. Es decir, pues ven, conoce mi cuerpo, pero conoce, reconoce cuáles son mis zonas erógenas, qué es lo que me gusta, cómo me gusta, la persona que me gusta, eh, ven y te encuentro y, y, con, y con tu mano, la mano de él y, y, y la llevas hacia los lugares que ti te gustan, con la persona que a ti te gusta, te vas enseñando de esa manera, ¿no? Si tienes creencias, si tienes tabúes, si eran desde pequeña porque tú te vas ahorita, por lo menos en mi caso con 36 años que te dijeron que masturbarte era malo, que, que no se puede hacer este tipo de cosas en la cama entonces si tú, el sexo anal no es para las damas es para las amantes o para las qué sé yo, entonces si tienes todas estas cosas, te las vas a quitar de la noche a la mañana, entonces tienes, como no tuviste una educación a placer, tienes que vivir un proceso de reeducación sexual, que es prácticamente lo que hacemos los sexólogos no, educamos en a los niños y adolescentes, pero reeducar al adulto, decirle, mire, ya va, es que esto es así, o como te educaron y no es así, resulta que tienes estas alternativas o estos caminos de placer. Entonces, tenemos que buscar caminos de reeducación para entender qué nos gusta, qué nos gusta, conocernos, comunicarlo a nuestra pareja, porque no es un adivino. porque es
0: hay otra cosa que, que pensamos que el, que el que tiene que adivinar es él.
1: No, o que el hombre es el que tiene que llevar la, 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 digamos, la batuta y es el que te tiene que saber cómo tú vas a sentir y explorar. De hecho, hay mujeres que digo, que son bastante descaradas porque dicen, ay, yo con mis esposos no tuve un amante, eh, no tuve un orgasmo y con mi amante sí. O si sea, yo digo, ajá, pero es que si tú lo tuviste con tu esposo y lo tuviste con tu amante, nada tiene que ver con tu esposo, quizás te abriste más con tu amante, te exploraste más, pero no tuvo nada que ver con el hombre, no, tú que no te lo permitías. Entonces muchas veces le culpamos a los que no tenemos orgasmo porque no lo hace bien o porque no me hace bien, o sea, le cargamos incluso hasta esa responsabilidad de que sea quien busca el sexo sexual, que sea lo que siempre que en casa sea el que proponga y muchas veces los hombres también se quejan de eso. Entonces, esa apertura sexual nos va a llevar a saber que tenemos el control de decir dónde, cómo, cuándo hacerlo, nosotros también podemos decidir de cómo hacer de las prácticas vamos a hacer, y eso nos va a llevar a vivir una sexualidad plena buscamos mucho o sea, hay, buscamos mucho en camasutras, en juguetes sexuales en, en aprender a hacer squirting aprender a hacer garganta profunda y la verdad que no es lo que hace es cómo te conectas en el encuentro sexual con tu pareja lo que hará la diferencia es cómo te conectas, cómo te relacionas qué tan está, qué está tan, qué tanta apertura tienes para disfrutar el encuentro sexual
0: Totalmente. Mira, me quedo sonando aquí de, de nuestra responsabilidad con nuestros orgasmos, porque eh, la dependiente lo que menos quiere es hacerse responsable de ella, sino hazlo todo tú, ¿no? O sea, eso es lo típico de la dependiente. Y preguntémonos si nos, si nosotros le dejamos a ellos la responsabilidad de sus orgasmos o también la tomo yo. Porque yo en mi vida he llegado a pensar él es responsable de su orgasmo. Jamás. Yo jamás. Ah, pero yo sí soy responsable del mío y tengo que aprender, claro. Pero mi dependencia no termina cuando me hago cargo de mí, sino también cuando suelto. Cuando me quito yo la carga de esto tiene que salir así, y eso tiene que ser un show, y él tiene que disfrutar, y él tiene que poner esta cara, y él tiene que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces creo que son dos partes importantes, el hacerme cargo de mí y entender que él también se hace cargo de él y que también sin duda tiene un decir en todo esto y que no soy yo la que defino si esto es, es un acto sexual exitoso o no, dependiendo de qué tan puta me volví
1: o de qué tan hábil fui esta noche, ¿correcto? Sí, y no, es fíjate que cuando dices, eh, uno no se pregunta, ¿él es responsable de su orgasmo? Que lo tengas. Yo siempre digo que si yo fuera hombre, fuera muy egoísta, en el sentido de que yo diga, yo, yo disfrutaré de orgasmo y voy por mi placer. Claro. Y lo, si, sí. si lo tuviste o no lo tuviste, mira, ese es tu problema, no es mi responsabilidad que tú tengas un orgasmo que eyacule, yo te tuve el mío, es tu responsabilidad también eyacular porque yo soy responsable de mi placer, mi pareja es responsable de su placer, y dice, bueno, somos dos, eh, cada uno responsable de nuestro placer, y somos egoístas, pero cuando vamos al encuentro sexual, nos vamos a fusionar, vamos a fusionar para que ese placer se maximice. Y además, fíjate que uno siempre aprende cosas nuevas, yo soy sexóloga y también voy al sexólogo, hace días aprendí algo nuevo de mi sexólogo, y yo le digo, mira, vengo, vengo porque ya tengo un problema y no sé cómo resolverlo, él me dice, ¿Y tú que eres sexóloga, eres una de las mejores y yo le digo, bueno sí, pero aquí estoy trancada, y, y aprendí algo nuevo, y dijo ay, esto nunca lo había escuchado, y es que, es verdad, hay un placer que es para mí, y hay un placer que es para él, y hay un placer que es para los dos, entonces el sexo tiene tres vertientes, podemos decir esta noche el placer es para mí, la siguiente noche el placer es para ti, o una noche el placer es para los dos. Y eso es válido, yo dice, oye, nunca lo había pensado así. Pero la verdad es que sí, en, en el sexo, eh, a la hora de, de, de nuestro orgasmo y de nuestro placer, cada uno es responsable. El otro se fusiona, sí, pero podemos decidir también eh, cuándo fusionarnos o cuándo simplemente ser egoísta y decir, este momento es para mí. wow Creo que jamás he tenido esa conversación y creo que cuando
0: lo que sé del sexo, pues siempre, siempre ha sido como que bueno, un equilibrio tú y yo, entonces eh, en conjunto, pero. Sí. Y, y si se va, se, se inclina hacia un lado más que el otro, entonces como que, uy, sorry, ahora te toca a ti, ven acá, ¿sabes? Como que el, el, el cumplir con que todo quede bien puestecito, con que todos queden bien y no nos permitimos esa creatividad y, y el. Cambiar nuestras creencias y decir, el sexo puede ser diferente, y hoy puede ser para ti. O esa intimidad Me... que tú dices que no necesariamente lleva al acto sexual. Exactamente. Fíjate, yo lo aprendí reciente
1: y dije, oye, no lo había visto.
0: Bueno, ¿Por qué? Todos hemos aprendido de tu sexólogo y de ti hoy. Liz, muchísimas gracias. Esto ha sido, yo jamás había hablado con un sexólogo, lo digo, y vine a hacerlo la primera vez en frente de un montón de personas. Espero no haber soltado demasiadas cosas íntimas mías. Pero mira yo que fui dependiente emocional, todas las preguntas que te, te hice hoy es porque yo las viví, es porque yo pensé eso, es porque yo me traicioné haciendo eso, es porque yo me callé. Y era absolutamente mi responsabilidad. Mi esposo ni enterado cuando era mi novio, pues ni enterado el tipo viviendo su vida como si nada. Y entonces ese resentimiento seguía y seguía y seguía precisamente por yo hacerme cargo de mí y de él al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no separar esas cosas. Y de nuevo, muchachos, toda esta línea de contenido de dependencia emocional Fíjense cuántas vertientes tiene porque la dependencia emocional no perdona ninguna área de tu vida y la sexualidad entra en ese paquete, ¿okay? Entonces, bueno, quiero agradecerte por darnos un poquito de libertad, por poner tu granito de arena en que todas nosotras recuperemos nuestros espacios, incluyendo la cama como uno de ellos.
1: Súper agradecida. No, gracias a ti por la invitación. Un beso a tu comunidad. Y yeah, aquí está la orden para cualquier otro tema relacionado a sexualidad y de pareja. Me ha encantado compartir tanto contigo. Muchísimas
0: gracias, súper profesional. Y créeme que todos los espacios aquí en Instagram y fuera, en plataformas, en cursos que vayan a salir, pues me encantaría tenerte con nosotros para que nos sigas instruyendo. Bueno, muchachos, esto queda grabado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en otro live sobre dependencia emocional para terminar esta línea, para superar y recuperarnos a nosotras mismas. Bye. Nos vemos. Bye.